0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola, los saludamos con gran alegría a sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería. Bienvenidos a Abundancia
1: Yes. Y amigos, eh, recuerden, antes, antes de comenzar, queremos invitarlos a que nos apoyen, nos, eh, podemos pues dar en verdad un clic en cualquiera de nuestras plataformas como YouTube o Facebook o las otras, no hay ningún problema, y podamos seguir con nuestra labor de traerles temas interesantes, y por cierto, todos los temas con gente bien interesante y bien especializada en el tema, valga la redundancia, a tratar, como en este caso, Victoria.
0: Claro que sí, Eduardo. Mira, sabías que la terapia con cristales, también conocida como curación con cristales, ¿ha sido utilizada durante siglos para equilibrar y curar el cuerpo?
1: Medio sabía algo, pero sí, siempre ha sido interesante.
0: Muy interesante. Mira, parece ser que últimamente la terapia con cristales está ganando popularidad. Claro, es muy fácil ver por qué a mucha gente le encantan los cristales. Más allá de ser atractivos, también se dice entre muchos otros beneficios que ayudan a dormir mejor, nos brindan más paz, atrayendo abundancia a nuestras vidas e incluso los cristales pueden ayudar a las plantas y hasta nuestras mascotas, Eduardo.
1: No, sí, fíjate, déjame decirte una cosa. Yo desde muy joven siempre me han atraído los cristales, quizá no en forma de cristales porque no sabía mucho de esto, pero las botellas de cristal siempre me llaman mucho la atención que a lo mejor es algo así, ¿no? No sé, ya, ya veremos, ya veremos.
0: Vamos a descubrir. ¿Y cómo funciona la terapia con cristales? Precisamente para hablar sobre este interesante tema. Invitamos a nuestro podcast a la licenciada en psicología, Alexandra Robeta.
1: Y precisamente, amigos, déjenme platicarles un poquito acerca de Alexandra Robeta porque es muy interesante. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en el país Uruguay, allá en Sudamérica. Es psicóloga clínica en crianza consciente, primera infancia, maternidad y paternidad, pareja y familia. Es coordinadora de crianza para MAPADRES. Ya me imagino que es eso, ya nos dirá ella. También es eh, terapeuta vibracional. Y lo que dijimos, ¿verdad? Tra ah, es también terapeuta, trabaja los cristales, las esencias florales de Bach. Eh, registros akáshicos Reiki En fin, tiene gran experiencia en todo esto Además, esto, todo esto que estamos mencionando eh, Se puede englobar en un proyecto llamado Proyecto Somos Ya nos dirá ya también de qué se trata Es coordinadora de talleres grupales De autoconocimiento integral del ser Se oye muy interesante esto Además, obviamente, es conferencista Y tiene programas de educación, de salud, eh, de medicina para niños y niñas. Así que ella se enfoca mucho a la comunidad Victoria.
0: Qué interesante, Eduardo. Alexandra, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿cómo están?
2: Muchísimas gracias a, por la invitación. Y bueno, bienvenidos también ustedes a Uruguay. ¿no? Es como una
0: conexión en este momento. Gracias, Alexandra. Para entender un poco el tema de los cristales, ¿nos podrías decir.? ¿Qué es la terapia energética con cristales?
2: La diferencia que quiero hacer antes de, de comenzar, o sea, explicando el concepto o la idea de lo que es la terapia energética con cristales, es que hay dos, como dos, dos posturas o, o dos terapias, por así decirlo. ¿no? Uno es la gemoterapia, que la gemoterapia es un ámbito que es muy conocido también, y la terapia con cristales. La diferencia que hay es que la gemoterapia, el terapeuta, dispone los cristales sobre el cuerpo de la persona y luego la persona se retira de la sesión y hace su propio proceso personal de depuración o introspección. La terapia con cristales implica un trabajo más profundo donde la persona que consulta tiene un rol activo, esto quiere decir que participa activamente de la sesión. La persona que está consultando es guiado por ese facilitador, en este caso soy yo, a que vaya como trabajando en esa introspección interna conectándose con la parte más inconsciente. Esta terapia con cristales trabaja o se enfoca no solamente en las dolencias físicas sino también en la parte de las emociones, en los patrones mentales. Es encontrar la verdadera esencia de cada uno. Una sesión de cristales consta de diferentes partes. Un ejemplo que les puedo dar es Cuando la persona llega a una sesión o cómo se divide o cómo es, eh, se estructura una sesión o cómo es el encuadre también de una sesión con cristales, la persona llega con un motivo de consulta o también se construye eh, mismo en, en esa eh, ida y vuelta que, se, que tiene el terapeuta con el paciente. Ese motivo de consulta, ese propósito, esa intención, es lo que nos va a guiar durante toda la sesión en ese momento a trabajar conjuntamente con la disposición de cristales. El rol del terapeuta ya no es tanto de terapeuta en el momento de la disposición de cristales, sino es de facilitador. Acompaña en el proceso de introspección, de conexión que tiene la persona en ese momento con ese propósito. De ahí que se va trabajando el facilitador. Vamos trabajando como las diferentes capas que tiene el cuerpo, los diferentes cuerpos que tenemos. El, la parte física, la parte emocional, la parte mental y la parte más de la conexión más profunda que es nuestra verdadera esencia que algunos le pueden llamar esencia, nuestra esencia después nuestra, nuestra conexión con el alma nuestra parte más sabia, todos es independientemente abarca como todo esa, es el sistema que, que nos invita a la terapia con cristales abarca en ver en la integralidad al ser a la persona para que se autodescubra entonces por sí misma puede encontrar una respuesta a ese motivo de consulta en el cual está consultando o en el cual está tratando de develar, entendiendo qué es lo que le sucede.
0: Entonces, uh -huh. la persona que está recibiendo esta terapia tiene que estar presente, ¿no?
2: Tiene que estar presente, tiene que estar consciente, en el sentido de no dormida, ¿no? Y tiene este rol activo, porque es el mismo el que va a encontrar las respuestas, no es el terapeuta. El terapeuta simplemente lo va a acompañar en ese camino, lo acompañamos, lo acompaño, le facilito a través de diferentes preguntas que le voy haciendo, que es una, como si fuera una meditación guiada, la persona va a ir autodescubriéndose para encontrar, porque generalmente cuando hay un motivo de consulta, es un ejemplo de un motivo de consulta es ¿por qué no logro determinadas situaciones o por qué no logro no, sé, no tener pareja, por ejemplo? Eso es lo que se manifiesta, pero atrás de eso hay una estructura inconsciente, hay una creencia, hay una historia, que esa creencia y esa historia se va a ir develando en el correr de la sesión de la terapia con cristales, donde la misma persona lo va, se va a autodescubrir por qué no tiene pareja o para qué no tiene pareja, y dónde está esa creencia y la terapia lo que le da la posibilidad de cambiar esa creencia con una creencia que esté en sintonía con su propio ser, con su propia identidad, con su propio deseo, con su propia esencia.
0: ¿Y cómo empezaste a descubrir el poder curativo de los cristales?
2: Yo comienzo mi camino muy chica, ¿no? como a los 18 años, ahora tengo 45, a los 18 años comienzo todo mi camino de, de búsqueda personal, donde siempre sentí un llamado por todo lo que eran las terapias energéticas, vibracionales. Una curio... Primero era toda una curiosidad que yo empecé a sentir. Los cristales me llegan en ese mismo momento donde yo estaba explorando como diferentes herramientas técnicas que iban llegando. Me llegan y a través de, de un trabajo muy profundo, o sea que venía haciendo en ese momento venía realizando, me llega la, la conexión con los cristales, me llegan como los cristales como una forma de manifestar también mi trabajo hacia las personas. Y que eso fue un, un propósito que yo tuve, como poder encontrar, bueno, estoy muy conectada con el mundo espiritual, con todo mi trabajo interior, bueno, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo yo lo puedo expandir o cómo lo puedo compartir con otro? Y ahí me llega, a través de una, determinadas personas, me llega esta experiencia, ¿no?, de los cristales, al ser muy chica, en ese momento yo no tenía un trabajo. Estaba estudiando y no tenía un trabajo. Y en ese momento, cuando empiezo a decir, bueno, estás los cristales, ¿no? Que me, una persona me dice, vos sabes para qué sirven estos cristales. Digo, no, mira, la verdad no tengo mucha idea. Simplemente sé que fui, lo, me los traje conmigo. Entonces me dice, mira, te puedo conectar con tal persona y que ella te puede dar esta información. Está ah, perfecto, conecta. A los días me escribe esta persona y me cuenta que ese fin de semana... Eh, iban a estar acá en Montevideo, iban a estar acá en Uruguay brindando como una, una formación. Yo no tenía dinero en ese momento. Y mágicamente ese dinero llegó, y no solamente llegó para esa formación de ese momento, sino para la continuación de esa formación y para la otra continuación de esa formación. Y el primer momento que yo estuve con los cristales, que fue cuando había un montón de cristales, eh, la conexión que yo sentí con ellos fue muy rápida como que ya los conocía. Me fue muy fácil el poder incorporar también esta herramienta y la conexión con ellos. Y yo comienzo a trabajar con los cristales y a descubrirlos mucho antes de trabajar como psicóloga. De ahí que luego yo fui fusionando tanto las herramientas que me fue dando la psicología, que la adoro porque me encanta también, conjuntamente con lo que son las herramientas eh, más vibracionales, en este caso los cristales yo soy muy lógica, soy muy analítica también, el poder llegar a personas que también sean lógicas y analíticas, ese es mi camino, porque muchas veces los cristales se toman como, o se tornan como algo muy de muy new age, muy muy místico, y a mí me gusta darle como toda una impronta de que no, no tiene, es como darle un poderlos estructurar en algo que sea entendible para aquella persona que también es lógica, y poder llevar ese conocimiento que tiene esta medicina ¿no? y que tiene esta tecnología, porque un cristal es una tecnología para poder expandir una, la conciencia de todos.
1: Ah, fíjate, Alexander, qué bueno que mencionas, dices, haciendo a un lado la parte mística, digamos lo que mencionaste, entonces, ¿cómo podríamos hacer, ya en la parte científica, digamos lo contrario a la parte mística, cómo podríamos decir que influyen los cristales, en, en, la, en la salud o en la mentalidad de la gente?
2: Yo en esta pregunta te puedo hablar desde lo personal, de mi experiencia, ¿no? Mm -hmm. Yo soy muy partidaria de, de siempre poder eh, comunicar o contar lo que yo he vivido. No tanto lo que me han contado o lo que he leído o lo que me han dicho. Creo que cuando uno pasa por la experiencia es donde tiene ahí las herramientas como para poderlo validar más allá si es científico o no es científico. Y dentro de mi experiencia, de, de lo que llevo todo este tiempo trabajando, lo, lo que yo puedo observar y lo que he observado es la rapidez, que esa es la diferencia que hay quizás con una terapia convencional como lo que es la psicología o una terapia ¿no? de, de consulta clínica, es la rapidez con la que se puede llegar a un núcleo problemático o conflictivo que pueda tener la persona y poderlo modificar. Y eso fue lo que a mí, cuando descubrí la parte del trabajo con cristales, fue lo que a mí me, me, me atrapó, que fue la rapidez y la velocidad. Y el cambio y la introspección que puede lograr la persona es tan rápida y que en una hora esa persona autodescubre algo de sí mismo que quizás en una sesión convencional de terapia, de consultorio, demora un tiempo bastante considerable. Ah, y okay. eso fue lo que me atrapa. Y eso es lo que para mí va más allá de, de la evidencia científica.
0: Alexandra, ahora dinos, ¿cuáles son los mejores cristales curativos para tener?
2: No hay mejores ni peores cristales curativos. Los cristales, cuando te llega un cristal a tu vida, independientemente cuál sea el cristal que te llegue, esa medicina que te está llegando para brindarte una información que necesitas trabajar es como una señal. Tengo una historia: en un momento de mi juventud, fuimos a un lugar como muy, que es en Argentina. Es un lugar muy místico, que se llama Capilla del Monte. Y yo fui con, en ese momento me habían regalado unas, unas puntas de cuarzo blanco. A mí me encanta el cuarzo blanco porque es una de, de mis herramientas que utilizo habitualmente para distintos tipos de trabajo que yo realizo. Entonces fuimos a un lugar donde eh, yo estaba con una cantidad de puntas de cuarzos blancos hermosos. Me encuentro con esas cosas del universo con una chica que vendía cristales. Entonces ella me propone, si yo le vendía mis cuarzos blancos, le dije, no, yo no vendo. Y bueno, pero pasa que yo los quiero, que no sé qué, porque ya no los podía encontrar. Entonces le digo, lo que podemos hacer es hacemos un intercambio. Yo te doy tantos cristales de cuarzo y tú me das de tus cristales, no de tus piedras que estás trabajando, las que tú consideres. Quedamos con ese acuerdo. Y cuando ella me da me da una piedra, cuando la veo la piedra, digo, wow lo que me toca trabajar. Porque me da una obsidiana maravillosa enorme la obsidiana y bueno, cuando nos llega la obsidiana a nuestra vida, que la obsidiana es una lava volcánica, lo que te está invitando es a un trabajo muy profundo en la parte de la sombra de nuestra propia sombra de lo que no reconocemos de nosotros mismos para poderlos integrar por eso digo que los cristales no hay ni buenos ni malos sino cuando te llegan a tu vida te están invitando a ir un poquito más en ese autoconocimiento que te están señalando, decir, te están guiando el camino por acá, empezar a trabajar por acá.
0: Entonces, si te regalan un cristal o te atrae un cristal, pero si tú no sabes qué hacer con ese cristal, me imagino que sería ir a, a Google y averiguar eh, qué quiere decir ese cristal, porque no todo el mundo tenemos la opción de tener eh, contacto pues a con una persona como tú, ¿no? con una terapista.
2: Y generalmente eh, el universo se va <ríe> se va a arreglar para darte la información de alguna manera. Entonces sí, puede ser uno buscando en una página web, puede ser como... Eh, yo siempre digo, lo mejor eh, es meditar con los cristales. Cuando te llega un cristal, cuando tú ves, vas a una tienda y hay, y hay un cristal que te llame la atención. Y es sentarte en tu casa antes de dormir, estar un rato tocar el cristal, eh, conocerlo y sentirlo. Y el cristal te va a dar la información de lo que viene a hacer contigo, te, te va a dar la medicina porque es una tecnología. El trabajo que hace el cristal es expandir tu conciencia, simplemente es eso. No es que tenga un poder mágico sobrenatural, sino lo que va a ayudar es a, 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 a sacar las capas, a sacar los velos que tenemos nosotros con nosotros mismos y te lleva a esa conexión profunda contigo. Esa es la, el, lo mágico que tienen. Quizás es el cristal no es un conector. Expande la conciencia. Por eso los cristales eh, no son duales. No tienen un pensamiento dual o una energía dual de buenos y malos. El cristal va a expandir lo que está. Entonces, si estamos en un... Más que nada el cristal de cuarzo blanco, que es un gran conector... Si estamos en un espacio, en una casa, entonces yo digo, en la casa hay como una energía que muchas discusiones o mucho conflicto, y yo digo, te voy a traer un cuarzo blanco para que me armonice el hogar. No, no te lo va a armonizar, te va a expandir y te va a amplificar esa energía que está en ese ambiente. Por eso también hay que tener como mucha conciencia en cuanto el contexto y el, en dónde yo estoy utilizando el cristal porque va a amplificar, son amplificadores.
1: Fíjate, Alexandra, ahorita que lo mencionaste, y por cierto, eh, los aztecas usaban este, para sus ofrendas al, a los dioses, abrirles el corazón a, a los a los, este, pues a los a, enemigos ¿verdad? que atrapaban, eran precisamente de obsidiana, los lo cuchillos eran uh -huh. de obsidiana. Y, y fíjate que me llegó una idea, Alexandra, hablas del cuarzo uh -huh. blanco y luego la obsidiana es negra, ¿verdad? Eh, no se oponen, no tiene nada que ver el color de los cristales. ¿El cuarzo blanco con la obsidiana negra?
2: No, el, el color es una vibración y el color lo que tiene es una frecuencia vibratoria. Las obsidianas son una familia también, no solamente hay una obsidiana negra, sino también tenés una obsidiana bellísima que es una turquesa, una obsidiana que le dicen nevada o poco de nieve, una obsidiana marrón, sí. una obsidiana verde, una obsidiana dorada, es una familia completa que hay, ¿no? Lo que tienen son trabajos distintos. El cuarzo lo que tiene es que hace un trabajo más de amplificador y de conector y da como más luminosidad, por así decir, o más amplificación de conciencia. La obsidiana es más, eh, al ser un color oscuro, lo que tiene se conecta más con la energía más básica, no como lo más primitivo. Por eso trabaja lo que es la profundidad de nuestras sombras. Es como lo más primitivo, lo más ancestral que tenemos dentro nuestro. Y cuando digo ancestral... Estoy hablando de mis ancestros, ¿no?
0: De sí. mi linaje,
2: de, ¿no? Como de, de mi historia.
0: Alexandra, sí. ¿se pueden utilizar cristales en el régimen de belleza? Sí, tienen diferentes
2: usos. Se pueden utilizar hacer elixires, por ejemplo, de, de cristales. Entonces, puedes poner el elixir, lo, lo que es agua, ¿no? Con cristales. Entonces, tú puedes elegir un par de piedras. O una, desde un cuarzo rosa, un cuarzo blanco. Son piedras como más que más armónicas, por así decir. Dejarla en agua, por ejemplo. Eh, esa agua la podés tomar como una forma también de, de depurar el cuerpo. También la podés poner unas gotitas en alguna crema que utilices. Tenés eh, las camas de yaspe ¿no? Hay unas camas que son como para hacerte masajes
0: de piedras. Alexandra, ¿y algún efecto secundario?
2: No tiene ninguna, ninguna contradicción el uso de, de cristales, para nada, ni en, en ninguna persona, ni en niños, ni en bebés. El único efecto que puede tener es estar, estar conscientes de dónde lo voy a usar y para qué lo voy a usar. Esa es la única diferencia.
0: Está bien. ¿Y se debe tener un lugar específico donde se guardan los cristales? Yo soy muy
2: partidaria de la, de la autogestión también, ¿no? y de, la, de esto del autodescubrimiento. Yo creo que todos tenemos eh, ese poder, si nos empezamos a escuchar, de poder saber dónde lo podemos tener, dónde lo, lo queremos usar, cómo, ¿no? Si nosotros nos aprendemos a escuchar a nosotros mismos, el cristal nos guía. Y te dice, el cristal cuando ya no tiene que estar en tu vida o no tiene que estar en ese lugar, o se cae o se pierde o alguien te lo lleva o lo perdiste dentro de la casa. Y eso es una señal de que ahí no tenía que estar. Pero no hay un lugar específico, realmente las personas lo pueden poner a estar, lo pueden poner cerca de la casa, eh, no sé, para dormir, por ejemplo, también, determinadas piedras que puedan tener en el cuarto.
1: Alexandra, fíjate que mencionaste eh, niños, eh, eh, adolescentes, etcétera. ¿Hay algún límite de edad por una persona de mucha edad, por una persona de 90 años? ¿Podría acceder uh -huh. a la energía, a la energía de los cristales? ¿No hay problema?
2: No, los cristales siempre te van a, te van a dar lo que tú estás necesitando. Dependiendo también para qué lo estés usando y, y la manera en que lo estés usando, ¿no? Existen muchas Ajá. maneras de trabajar con los cristales. No solamente está la terapia con cristales, sino también, últimamente, eh, están eh, están habiendo como muchas, muchos otros tipos de terapias de, de cristal, con, con el uso de cristales, básicamente. Entonces, depende. Sí, a una persona de 90 yo lo utilizaría más para una armonización, más que para un trabajo introspectivo por el tema del momento vital que está que la persona está transitando, momento de cierre, de ciclos de despedida. Hay un momento donde la persona aprende a ahorrar la vida que diferente es una persona de 40, 50, que ya está, eh, que tiene la capacidad de poderse cuestionar determinadas cosas que quiere cambiar. Tiene como, hay algo que eh, lo, lo lleva a poder realizar una introspección y de ahí que, bueno, se utilizaría así más una herramienta o los cristales para... Aplicar esa introspección, ¿no? Como a facilitarle esas respuestas o ese cambio.
0: Esto de los cristales es realmente fascinante, Alexandra. ¿Pierden los cristales su energía a medida que pasa el tiempo? La
2: vibración de los minerales, ¿no? Porque los cristales son minerales. La vibración es muy lenta. Lenta, 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 lenta. Muy, 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 muy lenta. Eso es lo que hace que... Pero el cristal está vivo. El cristal cambia de forma. El cristal te cambia de color. Y ahí a medida que ese cristal va cambiando de color, va cambiando de forma, es la forma en que nosotros podemos darnos cuenta que es un es un cristal como joven, por así decir, o un cristal que ya está adulto. Entonces no es que va perdiendo la energía, sino es que eh, vaya cumpliendo su tarea, su trabajo. Es muy lindo, por ejemplo, ver o tener una amatista o tener un cuarzo, con, que son los que más se pueden ver cuando llegan ya y vos decís, este cristal ya está, re, está muy anciano. Entonces ya ese cristal ya es más para el altar o para la casa, pero no es porque no esté dando la energía, sino que ya cumplió su trabajo, su función.
0: Muchas personas creen que los cristales también se pueden usar en las mascotas y en las plantas. ¿Tú qué crees?
2: Sí, los, se pueden utilizar en animales, en mascotas, en, en lo que quieras puedes utilizar los cristales. Los animales, por ejemplo, eh, lo que sucede es que el animal no se va a quedar quieto para tener una disposición de cristales sobre el animal. Generalmente lo que podés hacer es darle agua eh, con cristales, ¿no? Como dejas un rato el cristal 24 horas en agua y luego ese, el, el animal puede beber de esa agua también como para recuperar como su energía o no va a ser un trabajo introspectivo, pero, pero sí eh, va a mejorar su estado de salud que cuando digo mejorar su estado de salud no significa el concepto de salud que tenemos nosotros de decir va a mejorar un estado de perfección, sino que va a mejorar en lo que su ser tenga que mejorar.
0: No sé si me explico ahí un poco. Sí, 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 está bien. ¿Y también ayudan los cristales a las plantas? Y
2: las plantas sí, o sea, en las plantas sí, tú puedes ponerlo en una maceta, puedes regar también aguas con cristales, la tierra también a veces poner los... hay cristales que no van al agua, eso está bueno saberlo, y hay cristales que sí pueden ir en el agua. Hay cristales que no van al agua porque son muy porosos. El agua lo, lo degradaría ese cristal. Entonces esos cristales los podés poner sobre la tierra, los podés poner sobre una drusa de cristales, ¿no? como los podés utilizar y la planta sí, la planta si necesita esa medicina, va, va a crecer.
1: Alexandra, fíjate que me llamó la atención lo que dijiste hace un momento, cuando dices cuando ya el cristal cumplió la labor que tenía que cumplir contigo, ¿no debemos deshacernos de ese cristal?
2: Se va solo. El cristal queda, queda como lo dejas archivado, se va o lo, o lo perdés, o algo sucede que desaparece. Las terapias vibracionales tienen esto, que no mm -hmm. hay un, un ciclo que diga... Bueno, lo trabajo seis meses, ¿no? Como si fuera una medicina, un medicamento. Bueno, tengo que hacer una medicación por seis meses, tres semanas y termino. No, el, la terapia vibracional es a través de una constancia uh -huh. y en esa constancia ah, me olvidé de tomar, no sé, las flores. Me olvidé de ponerme el cristal hoy. Me olvidé la cadenita con el cristal entardado. Lo perdí, se me cayó. Uh -huh. O sea, es por vibración, por resonancia que funciona. Una vez me pasó, hay otro tipo de cristales, ¿no? que se llaman los cristales de litio, que son una belleza esos cristales, tenés de diferentes formas. Yo estaba trabajando con un cristal de litio que lo llevaba conmigo y ese cristal, no sé por qué, se rompió. O sea, se cayó, se me cayó y se me fue el engarce. Bueno, digo, se terminó el tiempo y yo amaba andar con ese cristal porque aparte de bello también como estético, sino que también era me sentía como mucho power con ese cristal. Entonces digo, bueno, ¿y ahora qué cristal va a venir para que yo pueda usarlo no conmigo misma? Eh, voy a un sitio donde venden cristales y yo, peleando con el universo en ese momento, digo, ta, yo voy a pedir este cristal que acá nadie lo va a tener y a su vez pruebo a ver si esta persona sí sabe de cristales o no, ¿no? Mi soberbia también, ¿no? A trabajarla. Y voy y le pregunto, no sé, mira, estoy buscando una moldadita la persona que está atendiendo en el puesto me mira y me dice, sabes que tengo una moldadita? Y yo le digo, ¿el qué? ¿No? Como me impresionó, ¿no? Y yo digo, bueno, tal el universo en ese momento, vos me querías pelear, bueno, toma, acá tenés la moldavita y la tuve que comprar, las moldavitas salen muy caras también, ¿no? No puedo decir que no, y bueno, me traje mi moldavita y también la moldavita es un cristal que, que te Ajá. conecta mucho con tu propósito de vida, ¿no? ¿No? La moldavita es un meteorito, aparte, no es un cristal de piedra, de roca.
0: Alexandra, la verdad que... Sabes mucho de cristales y podríamos quedarnos horas y horas escuchándote, pero ya para concluir nuestra entrevista, dinos, ¿se uh -huh. pueden compartir los cristales con otras personas o familiares?
2: Sí, se puede. Generalmente cuando te llega un cristal que lo quieres compartir con otra persona, está bueno tener sus, los cristales propios de cada uno, los cristales que son para trabajar, si lo vas a aplicar no, en otras personas, porque es algo como muy íntimo también porque el cristal, que, eh, el cristal es como que absorbe de alguna manera también tu propia energía, se sintoniza con tu propia energía. De ahí que los cristales también se limpian, ¿no? Como, eh, en el sentido de que cuando uno, eh, para darse cuenta que un cristal necesita una limpieza, el cristal pierde brillo, queda más opaco, queda pegajoso, ¿no? Cuando necesita, ¿no? Como limpiarse, queda como muy pegajoso. Y ahí, bueno, tenés como diferentes formas de limpiar el cristal si lo quieres compartir, ¿no? Si vas a comprar un cristal o te llega un cristal, son tres días en agua con sal. Dependiendo del cristal, vuelvo a decir, porque hay cristales que van al agua y hay cristales que no van al agua. Pero yo lo que eh, aplico más que nada en mí, los míos son míos y los que son para compartir, se comparten con otras personas.
0: O sea que, si compras uno, también
2: lo debes limpiar. Sí, porque está con la energía de ese ambiente, de, de ese espacio donde estuvo
0: el cristal. Alexandra, ¿quisieras compartir tus redes sociales con nuestros oyentes?
2: Sí, en mis redes sociales, bueno, está mi página web, que es Psicología Integral Uruguay. Después, básicamente, siempre estoy más en Instagram en este momento. Y después, bueno, está esto de la página Somos, también, que está en Instagram. Que Somos es un proyecto que es como muy nuevo, que, bueno, que también viene como, deviene de una historia de vida mía. Y, bueno, uh -huh. ahí nace ese proyecto donde también aparecen como eh, fusionar más que nada la, las terapias vibracionales, ¿no? Como desde ese lugar de expansión de conciencia también, donde se fusionan los registros akáshicos donde también trabajo con códigos crísticos. Los códigos crísticos, a través de mi trabajo personal, los fui canalizando, es una herramienta propia que utilizo para el trabajo con otros. Y bueno, y luego también está la Fundación Sunrise, de Manuel Hirosh.
0: Me imagino que si nuestros oyentes visitan tu página, Ahí pueden encontrar toda esta información, ¿cierto?
2: Sí, en Psicología Integral Uruguay encuentran toda la información que necesitan tanto de cristales como de las diferentes terapias que yo realizo o de la
0: fundación. Alexandra, gracias por compartir tu tiempo y tus valiosos conocimientos con nosotros. Esperamos que regreses muy, pero muy pronto.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y un saludo a todos desde aquí de Uruguay. Y bueno, cuenten conmigo, aquí estamos.
1: Pues sí, muchísimas gracias, Alexandra, no la... ya, ya aprendí lo de los cristales que, que nos estuviste mencionando y, y muy interesante, como dice mi compañera, y pues sí, también me hago eco de su voz, ojalá que no sea la última vez que estés con nosotros, ¿eh?
2: Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y Victoria también por la invitación, les agradezco.
0: Gracias, Alexandra, nuevamente. Hoy aprendimos que los cristales tienen grandes beneficios, pero recuerden, que cuando se trate de problemas de salud es necesario que consulten primero a su médico o profesional de la salud. Amigos, nos despedimos agradeciéndoles su amable sintonía a Abundancia
1: Yes. Nos vemos la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes realmente nos apoyan si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así